0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是不如小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析、预测，还有媒体的标题杀人齐物，造成每天不必要的担心。今天开始之前，我要先帮淡江大学大众传播系的这个肉桂同学宣传一下他们的公益活动。他们系呢现在是跟红道老人福利基金会合作来做一个公益募款，主要呢是要关怀独居长者。那因为这些独居长者身体不便啊，有些日常饮食的问题导致营养不良、肌少症等等的问题，所以他们这些学生还自己定制了一些这种。适合这些长者的健康食谱，跟一些机制桌游等等的，来减少这些长辈的一些常遇到的忧郁、失智的心理症状。同时呢，他们想要透过这个专题，让社会大众看见独居长者的需求。觉得很有意思的是，他们用的这个平台哦，是一个群众募资平台，叫杜杜克。我也是第一次看到。那我们在上面可以看得很清楚，他们募的这些资金有，有例如说六十趴是用在。健康食谱啊，其中的六趴是用在桌游活动的材料费等等的这些资金的使用的地方，非常的清楚。这个我觉得非常的不错，大家可以去看一下。那当然，任何的捐款都是量力而为，因为这种市场相对不好一段时间，我自己就算捐款的时候，这个金额也是会明显的变少。这样说现在的高通膨减少消费的意愿，我倒觉得股市不好很久才减少了我更多。花钱消费意愿吧。那这网站上面呢，它还有分几个不同小额款项赞助，并且你可以得到什么？那就让有兴趣赞助这些大学生的公益活动的朋友自行参阅下方的网站喽。这周的市场感觉就是在等礼拜五的通膨数据嘛，所以基本上就是涨涨跌跌，好像一直都在原点。美股甚至好像几天几天都没来的感觉。这段时间我也是相对的跟之前比。多花了很多时间追剧，因为我以前真的没有这么长在看 Netflix。那我最近看了一个。新出的第四季，一个叫《怪奇物语》（Stranger Things）。之前我看了三季，我觉得都蛮好看的。第四季出来，我一直没有马上去看，但是这这里半夜有一天下午，真的太无聊，就开始看。我发觉第四季超好看，甚至比之前的更精彩。因为我自己啊，是只要节奏一慢，我基本上就一定要快转，或者甚至看不下去的。那这一季，我是一天两天就看到目前出到最新的地方了吧？所以，如果你是喜欢节奏很快的，而且你不介意这种科幻有怪物的，我非常推荐，可以去看一下 Netflix 的《怪奇物语》。好，回归正题，这周市场最关心的其中一个还是这个周五晚上要公布的通膨数据，可不可以减缓嘛？那我们周际上的时候，应该就已经看到这个数字了。有没有发现，我们今年自从第一季的乌二战争以来，我们大部分时间市场金融圈在关心的都是这些经济指标，不管是。怎么升息、升级嘛？升多少？升到哪？还是通膨多严重？会不会变智障性通膨？可是明明市场的赢家，例如说超级绩效这个作者 Mark Minervini 或是彼得林区这些成名已久的投资人、交易人都说，经济指标根本不是重点。研究经济指标能赢的话。经济学教授才应该是最会赚钱的，不是吗？甚至八爷也说，震惊的影响不是他会看的，而他是看公司的本质嘛。所以周记的开头我一直都是说，我们要了解金融圈在担心什么，在恐慌什么，绝对不是让我们自己每天担心的理由。哇、啊，我们要先来看原油的价格，这周是持续的看到新高，现在又回到在一一百二十美元左右。最主要原因大家都很清楚嘛，就是。俄乌战争一直打下去，那市场普遍的担心这个俄罗斯供给的原油没有办法被其他产油国填满，所以供需的供给端会出状况。那这也是很多企业面临的都是供应链的问题，不一定是需求端的问题。但我们看到市场有两个说法，我觉得蛮有趣的。第一个还 OK， 就是他们说这个。OPEC 的最大的产油国沙特阿拉伯，因为调涨了7月要出到出口到亚洲的原油，那这个是高于预期，所以导致原油上涨。我觉得这个说法 OK。另一个我觉得就有趣了 ，OPEC 上周不是决定要扩产，从原本每个月增产四十几万桶到六十几万桶原油吗？可是没有造成油价价格的下跌，因为呢，之前 OPEC 说一个月要扩产四十几万桶的这个目标，原本就没有达到了。所以七八月要提高了，这个市场不相信，进而它没有影响原油的价格。我觉得这听起来比较像马后炮吧？你怎么没有上礼拜跟我讲这件事呢？看到原油没有提了，才说哦，其实他们之前都没有达标，所以就算增产了也没有影响到原油的价格。但市场担心的根本就是这个乌俄战争会持续会延续多久的问题嘛？我记得我上两三周有跟大家追踪了这个小麦价格嘛，因为每次新闻突然提到一个平常不会提到的。商品，例如说之前的镍啊，不是妖镍吗？几周前的小麦，我就会特别关注。我看现在从新闻特别提到小麦价格大涨的那一周开始，已经跌了快二十趴了。新闻真的蛮厉害的，常常都可以把这种平常完全不会提到的商品。拿出来直接焊在山顶上，不简单。我觉得应该要特别记录一下这个状况。那这一周的欧美呢，我也帮大家整理了三个重点。不过讲这三个重点之前，我们先来 update 一下目前全球的升息状况。因为我们年初看到美国开始升息，我们就知道全世界的这个趋势应该是开始慢慢走向升息的嘛。这周也看到了，澳洲决定升息两码到零点八五八的利率。欧洲在七月会启动升息的循环，有可能是一码。那如果通膨不能改善的话，九月可能会再持续的比较大幅一点的升息。印度也升息了两码到四点九帕，哇，印度的利率好高哦。那这周美国十年美债值利率又又突破了三帕嘛，因为每次一开始涨，大家就拿出来讲，但我们只要把。美债殖利率当成金融圈在猜测升息幅度的一个商品就好了嘛？而且我们看了这么久了，也知道殖利率这个东西就只是市场跌了会拿出来当成理由的其中一项东西嘛。不知道大家有时候看新闻看到一些矛盾的东西，会不会有这种啊？到底洗到底洗的攻沙小的感觉啊？我最近常,常特别这种感觉，例如说我昨天看到一个分析师说，企业的获利状况只要越好，经济衰退风险就越小。废话。那因此，联准会它就可以更激进的升息，所以呢，企业的好消息最终会变成市场的坏消息，这是在靠腰吗？这是到底在讲什么？尤其是各种标题杀人，最近大家看都被升息还有通膨了。这个议题弄得很乱哦。我前几天在抽水员的时候，跟这个华夏物的执行长在这边聊，因为平常我们都接触不太到这些经营企业端的会遇到的问题嘛，我就问他有关最近这些呃需求啊，跟供应链的问题啊，企业现在遇到什么，跟升息真的对企业的影响有这么大吗？那他的回答我觉得非常有趣，所以我最近会找他来录一集，我会放在非订阅制的聊聊现在。企业端老板们遇到的是什么问题？跟我们这些接触不到的一般人的认知是不是有不一样的地方呢？我觉得真的蛮不一样的。今天是离题哦，我们回到三个重点。第一个呢是美国财政部长耶伦叶奶奶公开发言，有提到现在的高通膨率是不能被接受的。那大家也知道，我一直都很喜欢听叶伦啊、鲍威尔这些比较讲话不夸张、基本上会说到做到，就算说错他还会认错道歉的这种官方的发言。我特别喜欢去听他们的细节到底说了什么。叶奶奶说的东西，其实大部分大家都知道，不外乎就是呃，现在的通膨主要是因为俄乌战争啊，还有疫情啊，并且他不认为美国经济会出现衰退，他觉得成长是绝对会放缓的。汽油的价格不太可能会回落，可是呢，光看美国现在的劳动市场是，一九四多年来最强劲的。美国人对经济的悲观程度令人讶异。嗯，大家这么悲观，不外乎就是被媒体还有金融圈渲染了经济要衰退。一整年我们都在被渲染这件事情嘛，那大家会悲观，好像嗯不意外嘛。他同时也提到哦，他不认同。这个他们另一个党的说，现在通膨是因为大企业涨价助长通膨。其实我觉得很常说，你们看政治人物讲话的逻辑性都超差的，或许都没有实务经验，或许连这些金融理论都不太懂，他们都可以拿出来做文章。好，不是重点。业内来说，带动通膨的主要是供需关系，所以很多应该都是在这个供应链供应端成本的问题嘛。那虽然呢，耶伦他去年说通膨是暂时性的，这个他说错了，但很大一部分也是因为今年发生的事情是不可预测的。倒是这周五的 CPI 通膨数据，我觉得有点可怕、欸。为什么我会觉得可怕呢？是因为金融圈市场预期五月的这个 CPI 会降温，会比四月的还低个零点几 percent。可是呢，官方的白宫是说。他们预计这个数字会上升，所以如果是如官员所说的话，对金融圈来讲就会是通膨数据不如预期降低。哇，这种不如预期真的很可怕、啊。那预期反正预期都是谁生出来都没很清楚了嘛。好，再我们看到第二个重点，国际这些组织，不管是 World Bank 世界组织还是 O E C D， 大幅下修了今年的全球经济的成长，从原本可能四点多趴到大概三趴上下。成长性趋缓，有一个说法是，经济只要连续负成长两季，就是经济衰退了，就跟指数跌15趴就是熊市的这道理一样嘛。其实现在已经六月了，基本上乌俄战争打到现在，我们也知道短时间内看起来没有要结束。如果我再不下修今年的预测，我总不能到第三季、第四季已经完全跟不上这个数字，我再去下修嘛。所以通常拖到要六月要下修了，是已经有点开始不得已了。但是呢，就算是这些非盈利组织的，那如果乌俄战争打完了呢，我们也不知道什么时候嘛，没有办法预测嘛。如果打完了。他们是不是就要上修了呢？所以基本上这种预测啊，常常很多时候就算是非营利机构的，他为了要搭配现在已经发生到的地方去进行，其实是看到什么做什么的。所以我觉得这种参考依据其实也不大。第三个呢是企业的展望，之前财报公布完以后，现在大家都认为好像很多企业都在下修他们的获利的展望。那这边有两家我想要、呃、特别提一下的，第一个就是零售业的百货 Target， 它有下修了这一季的预测嘛？它主要它是把盈利率 Operating Margin 往下从五点三趴调到两趴，所以蛮多的。可这边我也蛮好奇，因为最近的这些。零售相关的似乎看起来都是比较是供应链端的问题，好像不是需求。但是媒体一直把它塑造成是需求下降，因为高通膨，大家不太买东西，不花钱，所以需求下降。可是我们光看它给往下调的不是营收诶、欸，如果大家不消费，消费变少的话，应该是要下调营收的展望吧。可是它下调的都是这些比较成本端的，盈利率要在意的是这些。呃，房租嘛，人事成本、管销成本等等的，是会影响盈利率的嘛？所以，我对是不是需求端的问题，一直有一个问号。不过，这个我们可以请到时，不过这个我们到时可以请呃华夏的执行长来我们解答这个问题哦。他们自己公司遇到了，可以帮我们解答很多这个问题哦。然后另一家呢，就是。英特尔发布了对半导体的需求警报，并且他们自己的展望也是下修。执行长基辛格就是这个之前在美国政府前说我们神山的坏话完之后，又马上来拜访神山的呃这一位呃呃有名的执行长。他认为消费者跟大经济大环境的经济不确定性导致需求疲软，所以会波及到整个半导体的需求。那这也会影响他们公司第三季跟下半年的获利。当天晚上好像整个费城半导体指数就大跌哦。那这种我每次看到，我觉得嗯有点不太了解，有点问号，我都会去看一下细节。我印象中英特尔还是笔电 PC 的这个晶片占他们很大一部分的营收哦。我去看了一下，应该至少还是有呃四五成吧，占了快一半的营收都是笔电相关的需求。那我们也看到笔电。本来就不是一个很好的产业嘛，那前两年是因为疫情的关系有某种程度上的成长，可是今年我们看大厂鸿基的老板也出来说，他们的出货要从负一趴下修到负八趴，所以其实看得很差，那某种程度上。比电不好就代表会影响到英特尔本身啊，但为什么他会说是半导体的需求整体都被影响呢？所以我这种时候我就一定会去看看他的竞争者啊，或是上下游讲什么。我们看到我们最熟的神山台积电好了，神山这周的股东会讲了，他今年要成长三十 percent， 比去年还好，所以基本上对神山一定没有影响嘛。那可是神山是。业界的第一名，全球第一，看他可能不准，因为就算整个产业都衰退，他搞不好还是会成长。我们再看到超维好了，最厉害的苏妈妈,妈最近出来也是说，他对整个供应链露出曙光，情况非常乐观。他看今年超维的成长，全年营收上开六十趴，所以整体看下来。嗯，我怎么觉得好像本来就在成长的好公司会持续的成长的更好，本来就在衰退的公司持续在衰退嘛。英特尔本来就是一个数字在往下走、走下坡的公司嘛。那我只想问，今天英特尔的这个基辛格对上苏妈妈还有神山，你会选择谁呢？所以像英特尔的这种。警报，然后导致大跌。在我自己再看一圈以后，我就会比较有一个自己的想法，而不是永远都随着涨跌在想事情嘛。好，在我们很快的看到亚洲，好，亚洲日本最近指数涨蛮多的，主要是因为呢，日本目前的经济数据其实状况是不错的，不管是零售业的百货啊等等，都是优于市场的预期。再加上日本要开始国内解封，它有个报复性旅游潮。那实际上是比比台湾更早嘛？台湾都只在讲而已，都只是在涨这些旅游股，可是没有营收。但日本的数据已经都开始看到变好，再加上日本央行还是全球少数维持持续宽松货币政策的一个政府，所以最近日本指数比较相对强势，是跟欧美市场正在发生的事情比较相反所以我们看回台湾，台湾加权这周是下跌量缩，可是贵买反而是上涨的。金牛的部分延续性其实还是没有到特别好，交易起来对大部分人来说难度应该还是偏高的。同时，我们看到法人在找的题材，也有些是这种最坏已经过去啊，相对不是这种呃正在发生、本质很好的。有些五月创新高的营收也蛮多，股票在下跌的。所以金牛的部分这周开始又变得跟前几周不一样，相对的比较不稳定。但是这些大的全职股已经比较没有再看到大幅的外资卖超，相对的都比较有持续在打底的感觉。那我们看到这周很多公司开股东会哦，包括神山，其实讲的东西都是相对的正面的。台湾的公司第一季的财报到第二季的营收到股东会讲的展望，其实真的很多都蛮不错的。那现在就是比较金流还没有。更持续的回笼的感觉，我们看到接下来蛮多这个股票除席的目前看到有几档期除席都是马上直接贴息，很多人都以为除席是一定拿得到的这些钱，基本上它是100块，拿里面的5块配给你，然后股价可能再跌个七八块，这样真的是很伤哦。所以最近还是要特别小心这种电视特别爱推的低利率概念股，因为。并不是一0趴会填息的，就像我们呃 p a r k e t 常提到了嘛。基本上，我觉得大部分的时候还是以看好不看坏为主。坏的时候，顶多我就不要交易这么多；好的时候，我再来好好的交易。那如果今天你是愿意花耐心跟时间投入的投资者，这种相对悲观，大家看不好的时候，像神山啊，或是一些你很有信心它会很好、也讲很好的公司，反而是慢慢布局的好机会，不是吗？那我们就看下周上柜这边可以持续强劲，这样的话对交易者来说，应该就会有更多的个股可以持续的交易。那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。